0: Buen día tengan todos ustedes. Les agradezco bastante que me den la oportunidad de compartirles por este medio. Esperando que los versículos que vamos a ver el día de hoy puedan serles de bendición por lo menos a alguno de ustedes. Ya sé que les sirva para aprender algo nuevo. O recordar algo que ya habían olvidado. A vez es que sea uno de uno o de otro modo. Yo me doy por bien servido. Y espero que el día de hoy no sea la excepción. Entonces... Los pasajes que quisiera compartirles el día de hoy se encuentran en el Salmo 24, versículos del 3 al 6. Salmos 24, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Muchas veces cuando hablamos de Dios, hay atributos o características de Él que nos encantan. Y muchas veces son las que enfatizamos muchas veces, ¿no? De mayor manera. Por ejemplo, una de sus características... Puede ser que Dios es un Dios de amor. Que ama incondicionalmente a pesar de lo que somos. Y de, esos, de, esos, de esa verdad o de esa característica podemos encontrar... Muchos ejemplos en la Biblia de que es una realidad. Otras características que nos gustan enfatizar de Dios... Puede ser su misericordia, su paciencia. Como dice la palabra, Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. De, ese, de, de esta característica o cualidad de Dios. La realidad es que hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia en que se cumple. Y aún nosotros podemos Recordar en nuestras propias vidas que esto sí ha sido así muchas veces. Pero el día de hoy vamos a hablar una característica de Dios, una cualidad de Dios, de su carácter, de su persona. Que muchas veces olvidamos. Ya sea a propósito porque no nos gusta, porque no nos conviene. Y a veces decidimos omitir voluntariamente el hablar de esto porque no es una característica muy popular de Dios la verdad es que hay mucha gente cuando hablamos de esto que le saca la vuelta y dice no, no, ese no es el Dios que yo amo o el Dios que yo quiero cuando en realidad tristemente muchas veces estamos adorando un Dios de nuestra mente un Dios como queremos que Él sea no como realmente es no es cuando vamos a la Biblia donde encontramos a un Dios completo en todas sus facetas y cualidades y características que nos demuestran realmente cómo piensa Él, qué desea Él, cuáles sus planes, cuál es su propósito y qué es lo que Él anhela para nosotros. Pero para eso no solamente hay que ver una faceta, sino toda la verdad completa en armonía a la luz ahora. Y el día de hoy vamos a hablar de una cualidad de él, que podemos resumir en una palabra, que es santidad. Cuando el rey David habla en este Salmo 24 respecto a Dios, él sabe que Dios está en una posición restrictiva o restringida en comparación con el hombre pecador. Y por eso es que él inicia este Salmo 24 hablando de esto. Dice el versículo 24, salmo 24, versículo 3. Que quién subirá al monte de Jehová. Y quién estará en su lugar santo. La característica que es enfatizada en este salmo es la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad, de la santidad, podemos dar muchas definiciones respecto a ella. Pero cuando hablamos de Dios respecto a la relación o... o, o la postura que él tiene con el pecado. La Biblia habla que Dios es un Dios santo que no permite la maldad. Es totalmente contraria a lo que él es por naturaleza. La santidad de Dios nos demuestra que él es alguien que aborrece, dice la palabra. Toda clase de pecado, toda clase de mal. Y no puede, dice la palabra, estar cerca o conviviendo con los impíos, con los pecadores, mientras ellos estén en esa condición. La santidad de Dios nos revela su perfección, nos revela lo que Él ama a profundidad, nos revela lo que Él siente en su corazón, con las cosas aborrecibles, las, las, la maldad y el pecado que existen en el mundo. Y nos habla que Él por su santidad, Él está en una posición restringida o apartada de todo lo demás que es contrario a esto. Y es donde el rey David se pregunta, ¿quién es el que podrá estar entonces en presencia de un Dios así? Muchas veces resaltamos otras características de Él, como hablamos al inicio, su amor, su misericordia, su paciencia... Pero cuando hablamos de su santidad, mucha gente choca con esto. Porque cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos que Él no puede soportar ni tener compañerismo con el pecado, ni con el pecador en esa condición. Y eso es algo que la gente no le gusta escuchar. La realidad es que cuando vamos a la Biblia, esto no solo, no, no solo lo hallamos en este Salmo 24, lo hallamos a lo largo de toda la Biblia. Empezando desde el libro de Génesis, cuando vemos que Dios tenía compañerismo con el hombre, pero cuando el hombre pecó contra Dios, Adán y Eva pecaron contra Dios, la santidad de Dios demandaba que el hombre fuera echado fuera del lugar de la comunión con él. Fuera arrojado del huerto Ledén, donde el hombre tenía comunión cara a cara con él. La santidad de Dios le impedía tener compañerismo profundo con el hombre pecador y aunque hay otras características de él que nos muestran que Dios buscó y e hizo todo lo necesario para salvarnos hasta que el problema no se ha arreglado y el problema del pecado no se ha arreglado su santidad o perfección nos impide Tener compañerismo con Él en esa condición. Y eso es tan real como otras verdades o características de Él. Esto también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cómo Dios parecía ser alguien distante aún del pueblo de Israel. Guardando ciertas reglas y distanciamientos con el pueblo. Porque en una naturaleza como la que tú y yo tenemos, ustedes y yo tenemos era imposible que el hombre se pudiese acercar. Dios enseñaba que el camino al lugar santísimo que estaba en el templo, que era la parte del templo donde Dios se revelaba al pueblo, era un lugar restrictivo. Estaba restringido a que el hombre pudiera pasar así como así, en esa condición pecaminosa. La realidad es que el hombre en su pecado y en su naturaleza caída, no puede tener compañerismo con Dios así. Por lo cual el Rey David se pregunta entonces, ¿Quién podrá subir a tu presencia? ¿Quién podrá estar en tu lugar santo? ¿Quién podrá tener compañerismo contigo? Y Dios nos da una respuesta que a mucha gente no le gusta escuchar. Dice Salmo 24.4, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Él es el que recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. ¿Por qué quiero enfatizar este atributo de Dios hoy? Porque pareciera ser que nadie lo ha escuchado. Hay aún personas muy honestas en querer buscar a Dios, muchas veces quieren buscar a Dios a su manera de forma contraria a lo que Dios demanda o acepta en el compañerismo con Él. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué quiero enfatizar eso el día de hoy? Porque hay muchas personas que piensan que pueden tener un paso en sus pecados y andar en sus pecados, sin una vida agradable delante de Dios, viviendo a su manera y en rebelión contra todo lo que Él ha establecido. Y piensan, equivocadamente, que realmente tienen compañerismo con Él. Y están en buena posición o buena comunión o armonía con Dios. Cuando la realidad es todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en, en, en Primera de Juan, capítulo 1, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando la Biblia habla que Dios es luz, muchas veces usa este atributo o esta analogía de la luz y de las tinieblas para manifestarnos qué tan diferente es Él en comparación a nosotros y qué tan puro y santo es Él en comparación con lo que nosotros conocemos. Y por lo tanto dice la Biblia que Dios es luz y al no haber ninguna tinieblas en Él, no podemos decir que tenemos comunión con Él, si andamos y caminamos de manera recurrente en el pecado en tinieblas, como si Él no fuera un Dios Santo. Al contrario, dice 1 Juan 1:6 que somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Juan nos resume una característica de un verdadero creyente: un verdadero creyente camina hacia la luz. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y eso es lo que yo quiero mostrarte en este devocional de hoy. Y que puedas tú entender con claridad. Dios demanda a toda persona que lo invoque. Demanda que lo busque con la intención de tener un corazón limpio. Aquí Dios no está hablando de perfección, porque claramente todos los seres humanos, dice la Biblia, hemos pecado, dice la Biblia que no hay justo, ni un uno, que todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado como ovejas y cada cual se ha ido por su camino. La realidad es que Dios habla que la naturaleza del hombre está corrompida, pero es aquí donde entra la tarea de Dios. Cuando una persona entiende la santidad de Dios y entiende que es un requisito necesario el estar limpio para estar en su presencia realmente va a ir al lugar adecuado para purificarse y para poder tener compañerismo con este Dios Dios al ser un Dios santo no va a tener compañerismo con nosotros hasta que el problema del pecado no sea lavado, no sea limpiado. ¿Con ¿Quién, quién va a subir al monte santo de Dios? ¿Quién va a estar en su lugar santo? Aquel cuyas manos estén limpias y, y cuyo corazón sea purificado. Ese es un requisito indispensable para tener comunión con Dios. Y basta del engaño y basta de darte, darte, darte palmadas en la espalda tú solo, pensando que puedes seguir en tu propio camino y realmente tener comunión con Dios o tener la esperanza de ir un día a su presencia. Dice el Señor que si no nos arrepentimos, nuestro pecado es lo que nos va a condenar. Y nuestras manos sucias son las que van a testificar contra nosotros. Nuestro corazón impuro es el que va a testificar contra nosotros en aquel día. Tú me podrás decir, bueno, es que soy bien honesto y es que sí quiero. Pero hasta que tú no vayas a la solución que da Dios para ser lavado y ser limpiado, hay algo que te hace falta. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Él es el que recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. Y solo hay dos maneras de tener las manos limpias y tener un corazón puro. O que lo seas por naturaleza, que nadie lo es. No hay justo ni un uno. Todos nos hemos apartado, todos nos hemos desviado. Esa sería la opción A, pero la realidad es que ningún ser humano ha cumplido esa opción A. Pero la opción B, en la cual tú y yo podemos tener la esperanza de tener compañerismo con Dios y en la cual podemos estar seguros de estar en su presencia un día, es ser lavados y purificados por medio del sacrificio que hizo Cristo. Dios te ofrece el día de hoy perdón y limpieza y una vida renovada en la cual tú vas a poder caminar en nuevos caminos, y vas a poder andar en luz, como leímos en Juan. No estamos hablando de una vida perfecta, no pero es una vida en la cual una persona decide en su corazón venir a Dios, permitirle a Él que Él lo limpie, y Él es el que va a disfrutar de esa bendición, de un compañerismo profundo con Él. Dice la palabra, en 1 Juan 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para nuestro corazón sucio y nuestras manos sucias, nuestro corazón desviado y nuestra vida apartada, Dios se ha provisto una manera de ser limpios, Porque una vez que somos limpios, podemos tener acceso a su presencia. Pero ¿sabes qué demanda de ti de mí? Demanda arrepentimiento el día de hoy. Dice la palabra que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Porque el perdón de Dios es para aquel que realmente quiere ser perdonado y quiere ser limpiado de eso. Deja de engañarte y de pensar que puedes tener un pie en el pecado y un pie con el Señor y que un día vas a ir del chito al cielo, eso es un engaño. Porque solo el limpio de manos y el puro de corazón, al cual el Señor ha purificado y ha limpiado, Él es el que puede tener la confianza de estar un día en su presencia. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la parte que te debe quedar clara el día de hoy. Y espero que medites en tus caminos el día de hoy, donde estás tú parado si tú eres un verdadero creyente que ha pasado a través de la puerta de la salvación que es Cristo, Cristo y ha sido limpiado, eres el que puede tener la esperanza de ver al Señor un día cara a cara. No por lo que hayamos hecho ni lo que haremos en el futuro, sino solamente porque hemos sido lavados nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Y eso es algo que podemos agradecer el día de hoy. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Si tú quieres tener un corazón limpio el día de hoy, y tú quisieras que Dios cambiara tu vida y la limpiara y la arreglara, para Él darte a disfrutar de esa comunión profunda con Él, Él te da esta promesa. Yo te puedo dar un corazón nuevo. Date la oportunidad de conocer a este Jesús y date la oportunidad que Él te dé lo que tu vida necesita, esa limpieza que tu vida necesita y el poder para abandonar aquello que te está apartando de Él el día de hoy. Clama a Cristo y clama por esta limpieza que Él te promete. No cierres tu corazón por una falta de arrepentimiento. Clama a Cristo en su misericordia y Él te podrá dar un corazón nuevo, un corazón de carne como Él promete. Y va a poder hacer que tú andes en sus caminos y andes por sus estatutos y los pongas por obra, como dice el libro de Ezequiel. Mira a Cristo. Él te puede limpiar y transformar tu vida donde quiera que tú estés. Y es lo que te quiero dejar pensando el día de hoy. ¿Quieres ser limpio? Que Dios te bendiga bastante. Me extendí un poquito el día de hoy. Pero que Dios te bendiga mucho. Medite su palabra y a su palabra y date la oportunidad de conocerla. Un abrazo, que estés muy bien.